0: Neue Woche, neuer Podcast. Guten Morgen, Chris. Hallo Martina. Heute möchte ich mit dir das Thema anschauen, und zwar Future Faking.
1: Mhm.
0: Wenn der Narzisst dir womöglich Jahrzehnte deines Lebens raubt, indem er dich immer
1: vertröstet. Ja, das kommt tatsächlich sehr oft vor, also insbesondere wenn es um Heirat geht und äh, Kinderfragen. Es gibt ja die Narzissten, die heiraten sofort und haben sofort Kinder um die Quelle an sich zu binden, um die Abhängigkeit äh, äh, zu erhöhen. Und dann gibt es diejenigen, die einen immer so warm halten. Eben, ja, also du bist die Frau, die ich heiraten möchte, und mit dir möchte ich Kinder. Also nicht, nicht heute, nicht, nicht gleich, oder? Weil ich möchte zuerst einen Karrieresprung machen oder oder ich möchte, dass du noch etwas... Oder die Eigentumswohnung muss zuerst hinkommen, man ja, muss ja was genau. bieten können. Ja, ja, wir möchten ja die Kinder auch verwöhnen können und ja, und also jetzt ähm, fliegen wir nächstes Jahr auf die Malediven, dann gehen wir tauchen, du kannst ja nicht tauchen, wenn du schwanger bist, das wäre ja jetzt auch blöd oder... Also man wird da über Jahre hinweg vertröstet und eben nach 10 Jahren oder 15 Jahren oder noch länger, wird man verlassen, dann ist er mit einer anderen zusammen und mit der hat er dann Kinder. Damit muss man rechnen, wenn man mit einem Narzissen zusammen ist. Also der kann einem das so vorgaukeln, dieses Future Faking, was dann alles noch kommt und der hält einen um, ausgestreckten Arm um, verhungern. Ich finde das wirklich sehr brutal, weil die sind ja so
0: überzeugend mit ihren Ausreden. Das sind ja keine plumpen Erklärungen. Die haben ja, ja für alles eine super Erklärung, warum dass sie dir keinen Antrag machen, keine Kinder wollen, nicht mit dir in den Urlaub fahren, dich nicht den Eltern vorstellen. Und gleichzeitig halten sie dich immer wahr mit einer Illusion,
1: der du dann nachrennst. Ja, das ist so und man glaubt dem Narzissen, man vertraut auch darauf und da muss man sich schon bewusst sein, als Frau, man hat eine biologische Uhr und nicht nur die biologische Uhr, man möchte ja dann vielleicht auch eine junge Mutter sein und da gilt es, für sich zu entscheiden und herauszufinden, was möchte man wirklich. Und wenn ich sage, okay, ich möchte... Junge Mutter sein, das wäre dieses Jahr oder nächstes Jahr, dann geht es darum, das mit dem Mann oder mit dem Partner zu besprechen. Oder umgekehrt natürlich auch, wenn ein Mann diesen Kinderwunsch hat. Und dass man dann sagt, du, ich sehe es jetzt so, in diesem oder jetzt im nächsten Jahr möchte ich gern schwanger werden, wie siehst du das? Und der findet da Ausreden, die können ja auch Sinn machen. Und dann kann man sagen, ich merke, du bist nicht bereit und ich glaube, man findet immer Gründe, um nicht schwanger zu werden ich spüre aber für mich ich möchte jetzt Mutter werden und ich möchte es nicht verschieben dann ist das halt der falsche Partner dann ja aber ich
0: muss dir sagen es gibt ja auch Männer die lassen sich unterbinden und die sagen dir das dann nicht und sie schieben dann die Schuld auf dich, dass du nicht schwanger wirst. das ja. ist dann das Ganze, das ist auch so das klassische ja, das Narzisstische ist dann das ist, und mhm. dann sagen sie immer siehst du du kannst nicht schwanger werden mhm. und so Dabei hat er sich
1: unterbinden lassen, hat sie einfach nicht gesagt. Ja, das ist ganz bitter. Also das kommt natürlich auch vor, äh, öfter als man denkt und das ist äh, wirklich brutal. Ähm, aber auch da, wenn man nicht schwanger wird, geht man zum Arzt, lässt kontrollieren, und zwar beide. Und spätestens da kommt das dann raus. Es ist wichtig, dass man nicht naiv ist, sondern dass man wirklich auch äh, vorwärts macht und und äh, äh, Lösungen findet, äh, professionelle Lösungen und auch zum Beispiel das mit den Eltern. Ja, ich stelle dich irgendwann meinen Eltern vor. Wann genau? Ich möchte sie jetzt wirklich kennenlernen. Wir kennen uns schon fünf Jahre, ich kenne deine Eltern nicht. Ich möchte sie gerne kennenlernen und, und schauen, was dann passiert. Und wenn er ausrastet und sagt, ja, wir haben kein gutes Verhältnis, sag mal, ich möchte trotzdem wissen, wer deine Eltern sind. Man kann sich mal zum Kaffee treffen, man muss ja dann nicht gleich... Eine Woche Urlaub miteinander verbringen und das sollte schon drin liegen. Was mache ich, wenn ich das Supply bin vom Narzissten, der verheiratet ist?
0: Das sagt mir immer, ja ja, weißt du, ich verlasse sie dann schon. Mhm. Ich verlasse sie Ende Jahr, nächsten Frühling. Ja, weißt du, jetzt ist gerade nicht so passen, weil sie ist krank. Sie würde sich umbringen, wenn ich sie jetzt verlassen würde. Mhm. Gib mir noch was einen Monat. Und nach einem Monat sagte: Ja, weißt du, ähm, ich habe jetzt da beruflich gerade und ich kann mir das nicht leisten. entscheiden mhm. Aber du weißt ja, dass du viel die bessere Frau bist, und dass nur ich dich liebe und mit dir läuft ja schon lange nichts mehr und wir mhm. sind nur noch Wege. sie schlafen zwar noch im selben Bett, aber es läuft nichts. Ja, ja, genau. Okay, Kennst ja. Ja, oder? Wenn man
1: sie fragen würde, würde sie bestimmt ja. <lacht> etwas anderes erzählen, oder? Das auch. Äh, das ist ein Klassiker. Also auch da für sich so einen Termin vereinbaren, also ich gebe jetzt den Ganzen ein halbes Jahr zum Beispiel oder drei Monate, jetzt nicht eine Woche oder zwei, sondern drei Monate, da überlege ich mir nicht, bleibe ich oder gehe ich, sondern ich bleibe die drei Monate und danach entscheide ich. Und ich schaue jetzt mal, was sich da verändert, wenn sich gar nichts verändert, dann wird sich auch in drei Jahren nichts verändern. Aber sich selber so einen Termin, mit sich selber so einen Termin vereinbaren und beobachten und schauen, was sagt er und wie handelt er. Und wenn er nur redet und nicht handelt, dann wird das so bleiben. Wenn er aber immer wieder handelt, dann geht was. Was sind so gesunde
0: ähm, Wartezeiten für solche Future-Fakings, Abchecks, äh, die man machen kann? Weißt du, wenn es jetzt äh, wegen heiraten oder Kinder kriegen oder eben zusammen in den Urlaub fahren oder Eltern vorstellen, gibt es da irgendwelche
1: so macht man so in diesem Zeitraum, ist es gesund? Regeln? Ich kenne mich da nicht aus. Nein, es gibt nicht solche Regeln. Aber es gibt so Sachen, daran kann man sich orientieren. Also die ersten drei Monate einer Partnerschaft zählen nicht. Da hat man, trägt man die rosarote Brille, egal ob es toxisch ist oder nicht. Da ist man romantisiert und da ist alles schön. Also, die ersten drei Monate genießen, aber nicht allzu ernst nehmen. Und danach gibt es zwei Sachen, die einem gute Orientierung geben. Das ist zum Beispiel der erste Streit, um zu sehen, wie geht man miteinander um, wenn man streitet, kommt dann das Silent Treatment. Wird man dann fertig gemacht, wird man als blöd dargestellt und so weiter? Also, wie streitet man? Es gibt eine gesunde Streitkultur, da geht es um die Sache und man bleibt trotzdem anständig. Das wäre eine gesunde Streitkultur, das andere ist toxisch. Und wenn man fertig gemacht wird in einem Streit und man sagt dann später, wenn man sich beruhigt hat, du, ich finde das nicht in Ordnung, also ich finde, diese Worte gehen nicht okay, ja, tut mir leid, wollte ich nicht, was kann ich sonst sagen? Und man redet über diese Streitkultur und man entwickelt seine eigene Streitkultur, dann ist das gesund. Aber wenn ein Streit immer wieder ausartet, wenn es immer wieder unter die Gürtellinie geht und man ist erst am Anfang der Beziehung, dann muss man sich bewusst sein, es wird immer schlimmer.
0: Wie sieht es aus, wenn ich so mit einem vergebenen Mann, mit einer vergebenen Frau was anfange? Wie schnell sollte sie sich oder er sich von seinem anderen...
1: Ja, also man kann mal fragen, wie lange bist du schon unglücklich? Hm? Und dann sagt er, schon seit Jahren. Hm? Und dann ist die nächste Frage, und wie lange möchtest du daran festhalten? Noch unglücklich bleiben. Ja, unglücklich bleiben. Dann sagt er, ja, im Laufe des nächsten Jahres ähm, werde ich das verändern. Hm? Okay, gut, das kann er auch noch sagen. Und jetzt kommt die wichtige Frage, wie willst du das machen? Und dann erkennt man, ob er sich schon damit auseinandergesetzt hat. Also, er sagt: Dann kommen die Kinder aus der Schule, das ist im Juli, und ich suche mir dann eine Wohnung. Dann merkt man, ah, okay, er ist wirklich am Planen. Wenn er sagt: Ja, ich weiß noch nicht, und ja, eben sie droht mit Selbstmord und so, dann weiß man. Ähm, dass nur gespielt das wird und, wird und gespielt. dass man nur eine Pausenunterhaltung ist. Ja. Und dann kann man sagen, das kann man dann sagen, äh, du, ich merke, du hast da noch gar keinen Plan gemacht, also ich zweifle daran, an der Ernsthaftigkeit. Und er sagt, doch, doch, ich will wirklich. Äh, da kann man sagen, okay, bis in einem Monat möchte ich von dir, von dir einen Plan hören. Und wenn er sagt, ja, du setzt mich unter Druck und so, dann, dann kann man sagen, du, ich spüre einfach nicht, dass du das ernst meinst. Das mhm. hat mit Druck nichts zu tun. Ich wollte noch das Zweite sagen. Ich habe ja gesagt, es gibt zwei Sachen, wo man sich orientieren kann, ob es toxisch ist. Das eine ist ein gemeinsamer Streit. Und das andere ist gemeinsamer Urlaub. Und zwar nicht nur ein verlängertes Wochenende, sondern wirklich Urlaub. Am besten noch ein bisschen ein langweiliger, wo man wirklich zu zweit sein muss. Sich auseinandersetzen. Also Regen nicht. auf den Malediven
0: zum Beispiel. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Oder? Und da dann sehen, wie man sich gegenseitig erträgt, wenn es keine Ablenkung gibt. Das sind so, und das sollte man relativ schnell machen, da muss man nicht drei Jahre warten, bis man merkt, das ist nichts. Also Gemeinsam streiten, gemeinsam Lösungen finden, gemeinsam wachsen, gemeinsam in Urlaub fahren, das sind so die, die Orte, wo man sehr schnell erkennt, in welche Richtung geht die Karnaschaft.
0: Wie mache ich das übrigens, wenn er einfach partout immer viel weniger Zeit mit mir investieren will, als ich mit ihm? Das gibt es ja auch. Ja, das gibt es ja auch. Also, da muss man fragen, Weiß wie so, viel der, Aufmerksamkeit braucht ja, man. Ja, weißt du, der vielbeschäftigte Geschäftsmann. Mhm. Ja, weißt du, ich bin so beschäftigt. Ich würde so viel gern, so viel mehr Zeit mit dir verbringen, aber es geht leider nicht. Und du weißt ja, ich bin viel am Reisen und du kriegst ja schon meine ganze Zeit. Und jetzt tu doch nicht so. Und du denkst, so, wow, zwei Stunden pro Woche nein, ist mhm. nicht viel Zeit. Und ja. Wie mache ich es dann? Dass, dass ich da auch meine Grenzen so schnell wie möglich abstecken kann, ohne dass ich da viel Zeit verschwende mit jemandem, der es offensichtlich überhaupt nicht wichtig ist, ja. mir Zeit zu
1: verbringen. Also grundsätzlich ist es so, man verliebt sich in einen Menschen und es passt oder es passt nicht. den Menschen dann passend zu machen, ist unfair und funktioniert nicht. Also wenn er jetzt mit seinem Geschäft verheiratet ist und nur zwei Stunden Zeit hat pro Wochenende, ähm, dann muss man das entweder akzeptieren oder gehen. Aber den anderen zu ändern, das finde ich nicht in Ordnung. Jetzt gut, von zwei Stunden auf drei Stunden, wenn ich sage, ja, so drei Stunden wären dann mehr als genug, dann ist es wieder okay, weil dann bleibt er in seinem Range, da kann man ein bisschen äh, nach, vor und nachgeben. Aber so von zwei Stunden auf zwei Tage pro Woche, das geht nicht. Man muss sich überlegen, wie viel Zeit möchte ich wirklich mit meinem Partner verbringen, was ist mir wichtig, und ähm, wenn wir uns da nicht finden, dann passt er nicht, dann gilt es, sich zu verabschieden, auch wenn es hart ist, und zu gehen.
0: Weil die sagen ja dann immer, die sagen ja nicht, nee, du kriegst nur zwei Stunden, die sagen ja, hey, du kriegst alles, was ich, schon, was ich habe, und weißt du, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr wird es viel ruhiger bei mir, und dann mhm. kann ich endlich mir die Zeit nehmen für dich, die hast du auch verdient, und dann ziehen sich ja die Jahre dann auch so in ja, durch. Ja, also wenn
1: er sagt, nächste Woche oder nächsten Monat, dann kann ich den abwarten, und beobachten, auch da wieder nicht hören, was er sagt, sondern sein Handeln beachten und schauen für mich, ob es stimmig ist oder nicht. Und wenn er dann nicht da ist, nicht diskutieren, weil es ist dann so, es, gibt, es bringt nichts zu diskutieren und einfach zu sagen, du, ich merke, das passt für mich nicht so gerne, ich dich auch habe, ich danke dir für diese... Wochen oder drei Monate wo wir zusammen waren für eine Partnerschaft reicht es für mich
0: nicht. Chris, danke viel, viel mal es ist so wichtig, dieses Future Faking so viele Frauen haben so viele wertvolle Jahre damit verschwendet okay. und verloren, dass man das wirklich von Anfang an dem einfach eine Riegel schiebt Unbedingt. und dass man
1: seine Bedürfnisse wirklich durchboxen kann nein, die müssen einfach lebbar sein in einer Partnerschaft, weil der andere ähnliche Bedürfnisse hat weil es passt
0: und eben weil wir eine innere Uhr haben als Frauen, da kann man nicht noch mit 50 Mutter werden Also ja. manche können es noch, aber sagen wir so, der Großteil
1: mhm. aller Frauen also wenn es um mehr. Kinder geht, muss man das bestimmt beachten
0: danke vielmals, Ja, Sehr einen gerne. ganz
1: schönen Tag ja. tschüss